0: This feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it
1: on All through my city, all through my home
2: Estás escuchando Minutos Previos, con Leonor Ariño.
0: Hoy tenemos al otro lado del teléfono y desde el circuito de Aragón a la única mujer en parrilla que hay en el Mundial de Moto E y Supersport 600. Su primera moto la cogió a los cuatro años y dos décadas después, su pasión se ha convertido en su sueño y en su profesión. Disciplinada, trabajadora y competitiva es como se define María Herrera Esta piloto toledana de 24 años dice que no estás obligado a ganar Pero sí a dar lo mejor de ti Hola María, ¿qué tal? Muchísimas gracias por por cedernos un ratito de tus entrenamientos allí en Motorland y, y pues eso, cedernos un huequito para poder hablar contigo Igualmente,
1: encantada de hablar con vosotros
0: bueno, pues eh, María, como ya sabes, aquí en Minutos Previos, eh, en la mesa, en el estudio, también estamos con Lara, de Calma Psicología, pues eso, uh -huh. que ella es eh, una psicóloga que en todos los programas pues nos ayuda un poquito eh, a tratar pues las cosas que vosotros nos contáis sobre pues eso temas más de, de mentalidad y psicología y cualquier cosa que, que quieras decir y aportar con ella, pues al final esto es una charla de tres y pues eso, estamos no. abiertos a todos. Hola María, encantada. Hola, igualmente. Bueno María, cuéntanos, ¿qué, qué tal está yendo en, en Aragón?
1: Bueno, eh, acabamos de llegar, hoy es el primer día, hoy he tocado fotos y, y bueno, de prensa eh, y mañana ya empezamos eh, con los entrenamientos.
0: ¿Y qué objetivos eh, se te marcan, tienes marcados para el fin de semana?
1: Bueno, acabo de llegar con eh, recién operada de, de Francia, que me operé del síndrome compartimental y, y la verdad que no se dio nada mal, hice décima, y bueno, aquí en este campeonato eh, es mi primer año eh, a 100-600 con un equipo eh, más eh, más competitivo, así que tengo que ver dónde está la moto, dónde estoy yo, y, y yo creo que se puede luchar por un top 10, top 8 perfectamente, la verdad.
0: O sea que es un primer contacto de, de asentamiento, ¿no?, con, con la moto sí. y con el equipo. Es todo nuevo este año, sí. Bueno, pues seguro que, que irá perfecto. He estado leyendo que tu padre era, bueno, y es aficionado del motociclismo y que desde pequeña, tanto, a, si no me equivoco, tanto a ti como a tu hermana os, os inculcó pues la, la pasión por el motoresport. Y si no he leído mal, a los cuatro años tuviste tu primera moto.
1: Sí, yo, bueno, yo tengo tres, eh, tres somos tres hermanos, eh, mi hermana mayor, bueno, nos llevamos dos cada uno. ...y mi hermano pequeño... Y, ...y a los tres por igual nos, nos dejó... ...nos dio una moto desde de, de pequeñitos... ...y, y bueno, la ser tan aficionado ...pues siempre todos los fines de semana... ...pues eh, nos íbamos con él a montar... ...y, y bueno, eh, la verdad que, que disfrutábamos mucho... ...y al final lo elegí yo... Sí,
0: eh, el, ...la competición, ¿no? Eh, quería ganar a todo el mundo. <risa> Eres la única de, de los tres que has seguido con... Sí, ajá sí, sí. ...y cuando te diste cuenta... ...de que querías ser piloto profesional...
1: Bueno, yo me di cuenta a, a los 12 años que, que ya empecé como a competir un poquito más en serio, me lo tomaba más, eh, más en serio, veía a los eh, de, del Mundial en Valencia, por ejemplo, la última carrera coincidíamos eh, con ellos y, y a mí me gustaba muchísimo ese mundo y, y ganar, ¿no? Entonces, desde ahí pues me di cuenta que, que era lo que me gustaba y, y trabajaba, bueno, todos los fines de semana al final ya empecé a montar más en serio.
0: ¿Y era tu sueño ser, ser piloto profesional de motos? Bueno, era como que
1: fui... Eh, no es que de pequeñita dijera quiero ser piloto, sino que poco a poco me fue llamando el... Fui como, como quemando etapas. Entonces eh, quería ganar, luego quería llegar a moto de España, luego quería ser como piloto profesional y, y luego quería eh, llegar al mundial y ganar. Entonces... Fui pues como poquito a poco dándome cuenta que, que quería ser piloto,
0: sí. Sí, o sea, que te ibas marcando pues objetivos a corto plazo, sí. ¿no? y sí, al siendo, final... siempre siempre siendo realista. Yo creo
1: que es fundamental y, y muchos pilotos, por ejemplo, se frustran de porque no son realistas y, y creo que se ponen metas muchísimo más altas de lo que a lo mejor pueden alcanzar.
2: Hola, María. Al final, eh, bueno, tú decías eso de la frustración, es que como... Nos ponemos grandes metas y al no conseguirlas nos frustramos. Yo también quiero añadir que lo bueno de las grandes metas es que nos queda ilusión, lo malo es que nos queda la motivación. Entonces, si no vamos poquito claro. a poquito y vamos asentando, como tú decías, esa parte realista, al final el pensamiento y la mente nos juegan la mala pasada y dice que igual sí. pues está tan lejos que no podremos, que no seremos capaces. Entonces, me gusta como lo definías, como el realismo de ir día a día y poco a poco y sabiendo que, bueno, por lo menos doy lo mejor de mí y, y sigo adelante con pequeños objetivos.
0: Sí, exacto. Eh, lo, María lo comentábamos antes en, en la presentación y es una frase que tienes eh, destacada en tu página web que bueno la, la voy a volver a repetir que es que no estás obligado a ganar pero sí a dar lo mejor de ti. ¿Es tu filosofía de vida?
1: Sí, e incluso lo tengo tatuado. Eh, lo tengo. Yo no soy de tatuajes pero bueno me, me gustó esta frase y también tengo el dolor de hoy es la fuerza de mañana. Yo creo que es, es es como que he vivido etapas que me han hecho pensar eso al final. Eh, tú compites, yo quiero ganar obviamente, pero si das lo mejor de ti creo que te quedas muy tranquilo de tú has dado todo, aunque no lo hayas conseguido. Y si, por ejemplo, te quedas al 50% y pues, yo creo que acabas la carrera y dices, mmm, vaya carrera he hecho, ¿no? no me ha gustado nada. Entonces yo creo que, que cada entreno, cada carrera tienes que dar el 100%.
0: Sí, yo, yo creo, bueno, y que lo hablamos también el otro día, eh, que perfectamente lo que tú dices, no, que tienes que dar el 100% y siempre y cuando tú ya hayas dado lo, lo mejor de ti, no, pues entonces es cuando empiezas a, a poder competir, no, por, por decirlo de alguna manera, contra, contra los otros y eh, compararte. Bueno, no sé si la palabra es compararte, pero sí, si no das tu, tu 100% y sacas lo mejor de ti, pues tampoco puedes ganar. No sé si. si... Claro, exacto. Yo creo que, por ejemplo,
1: cuando dar lo mejor de ti, muchas veces dices, es que puedo ganar o sea, cuando tú das y, y, y si tienes talento, tienes trabajo, pues al final dices, es que eh, valgo para esto y al final te llega la victoria no yo creo que, que sí es eso tienes que dar lo mejor
2: es que también, como tú bien decías, eh, llega un punto que al final el dar lo mejor de mí es una victoria y estoy ganando contra sí, mi cabeza, sí, sí, contra mí misma sí. contra lo que me impide mostrarme como realmente me quiero mostrar contra mis miedos, contra la frustración entonces si yo sé que doy el 100% y que bueno pues estuve ahí y me dejé la piel, ya es una ganancia porque a lo mejor mi cabeza me decía que parara, que frenara que cuidado con esa curva y, y al revés, yo dije que bueno que, que para adelante y, y para adelante entonces creo que ahí cuando hablamos de ganancia sacamos mucha demanda motivación ¿no? es decir, bueno pues me motivé por el hecho de disfrutar y de seguir adelante y no únicamente por el hecho de conseguir la victoria como tal en el campeonato o en la carrera
0: ¿Y tú cómo dices, eh, María, que incluso lo llevas eh, tatuado esta frase? ¿Qué dirías a, a los más pequeños que muchas veces eh, se frustran porque no han ganado y porque solo quieren ganar? Yo creo que uh, se está
1: mal acostumbrando a, a los niños en a, a general ¿no? a, al deportista, cuando no ganas es como que ya... Bueno, como es que has perdido, ¿no? Yo creo que, que no hay que educar así a, a, al deportista porque al final, este, yo creo que te amarga la vida, ¿no? Yo creo que eh, se pierde más... Bueno, es que lo leí el otro día encima en Endurain. Eh, que se pierde más que se gana. Hay que, hay que saber perder, pero obviamente hay que trabajar para ganar. No sé sí. cómo explicarlo, pero, pero yo creo que... Mmm, no sé, eh, yo obviamente cuando corro... Eh, no me gusta quedar décima, no me gusta quedar la eh, 14, pero, pero cada, cada vez, eh, cada día, yo creo que, que voy creciendo más y algún día llegará el momento de, como, como ha llegado, la victoria y no tienes que desistir. Yo creo que, que no bueno, es la fuerza mental, ¿no? De, de poquito a poco te vas haciendo
0: más fuerte. Saber perder, pero trabajar para ganar. Me quedo con esa frase, sí. vamos. <ríe> me la pudo yo también para mí. Y, oye, María, ¿cuándo empezaste con el número 6? Cuando tenía seis años, eh, porque fue mi primera carrera con seis años. O sea que desde los seis años llevas con ese número. Sí, 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 la verdad que no me, me lo he
1: cambiado una vez porque no me dejaban porque era un campeonato nuevo. Llevé el 69, que era el de mi padre,
0: y, y ya está, siempre el 6. ¿Y crees que te afectaría cambiar de número?
1: No, yo mentalmente, la verdad, eh, es como la gente que tiene un amuleto o algo. Yo yo no, <risa> no la verdad que no me agarro a nada. Intento ser libre, ¿no?, de todo pensamiento.
2: Es como que ya fue una parte de mí, de esa identidad, como decíamos también en el programa anterior, y, y bueno, pues el número es una señal más, pero exacto, yo sé quién soy exacto. y sigo adelante, ¿no? Es, es así.
1: Es eso lo que intento, sí. sí, sí. O es sea como que... una identidad del seis, me, me, la gente me, me reconoce, pero pero no me, me pasaría nada, vaya.
0: Y, O sea, que por lo que dices, supersticiones y, y manías no tienes, o si sí tienes algunas.
1: No, eso, tenía tenía una medalla que me regalaron y que tenía el 6, alguna medalla de la Virgen, pero dije, uff, no quiero sentir de que si no la tengo eh, me va a pasar algo, entonces dije, voy a dejarla en casa. Que me cuide del ahí ya está. Al <risa> final es como también,
2: es verdad que a veces se utiliza como para darnos un poco el potencial de seguir adelante. El amuleto al final sirve para eso, para decir, bueno, pues me va, a, me va a ayudar un poco más, es un apoyo, pero no es una salvación. La idea es que realmente claro. yo vea que puedo porque confío en mis prioridades. No dependo de algo para poder seguir adelante. Entonces me gusta porque es como mi signo, identidad, pero si me lo quitan sé quién soy. Muy bueno eso, María.
0: Pues sí. <risa> Oye, y también,
1: también me pasaba cuando iba en el avión y se movía, me agarraba la medalla y digo, uy, uy, uy,
0: uy. <risa> Estabas dependiendo, ¿no?, mucho de esa, de esa medalla. Sí, sí. Ay, sí, ay, sí. <risa> Oye, y eres la única mujer en el parrilla para el Mundial de este año de moto, ¿eh? ¿Cómo se gestiona eso?
1: Bueno, pues es, desde siempre soy la única. Al final hemos coincidido muy poquito. La, las pocas que somos eh, estamos en distintas categorías. Somos actualmente creo que tres o muy poquitas. Y, y bueno, yo es que me siento igual, al final soy un piloto, eh, lucho como todos por ganar y, y me tratan, o sea, obvio que los molestará, ¿no? Porque eh, claro, al final, no sé por qué, pero bueno, eh, son, no sé, los hombres los, los molesta a algunos, pero, pero me llevo muy bien con mis compañeros y, y veo respeto, la verdad.
0: Sí, al final lo importante es que no importa si eres chico o chica, sino pues que te respeten como deportista y como persona y que da igual que ganes tú o que pierda él lo que no.
1: Sí, pero yo creo que son yo lo que lo que he experimentado son los comentarios del de, de exterior. Los que lo, los hacen a los pilotos, por ejemplo, te ha ganado la chica, ¿sabes? No a él mismo, que le molesta. Yeah. Es como que le alimentan un poco la... No sé cómo decirlo, pero el ego, ¿no? Que, que no no le puede ganar una chica, vaya yeah.
0: eh, lo dicen. Sí, que muchas veces ya no es del propio piloto que ellos sí que te ven como un, una piloto sí. más, sino que es el, el ambiente de fuera, ¿no? Lo que a ellos le transmiten de, wow, oh, te ha adelantado una chica o te ha ganado una chica, sí. ¿no? Sí, 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 es lo que veo yo Oye, porque ha... ellos al final en
1: también.
0: Y hablando de, de mujeres, ¿qué le dirías a las chicas más, más pequeñas que se inician en el motorsport?
1: Bueno, yo les diría que, que si les gusta la moto y, y ese, bueno, yo, yo animo porque es un deporte muy bonito, es un deporte que se conoce a, a muchísima gente de otros países, que, que si realmente les gusta, que no se no se achanten, que no se no agachen la cabeza por, por nada ni por ningún comentario, porque se disfruta muchísimo montando moto y, y bueno, compitiendo, vaya.
0: Qué mensaje más bonito, ¿no? Que al final, si, si algo te gusta, no importa claro, quién no seas, claro, ni lo que sea, es que al final es, es luchar por, por lo que tú quieres. Y aunque vayas encima de una moto, es un deporte pues que, que implica estar muy fuerte físicamente, pero ¿y mentalmente también?
1: Mucho. Yo creo que hace... Yo creo que mmm, más que físicamente, aunque, aunque yo me cueste, porque al final yo me encanta el deporte y, y, y entreno mucho, pero mentalmente tienes que estar fuerte, porque cuando, por ejemplo, yo me, me, me he lesionado, eh, la cabeza lo es todo. Por ejemplo, cuando te lesionas, eh, a lo mejor quedas, por ejemplo, una vez me pasó que quedé cuarta, que estaba con el homoplato roto, y luego, dos meses después, estás como tres, tres eh, segundos más lento, y es la cabeza lo que te hace ir más lento. Entonces sí, mentalmente sí que estamos
2: fuertes Es que realmente como también decíamos eh, Otros programas anteriores Al final la lesión es un duelo Pasamos por todas las sí. etapas Por una parte en la que yo digo Bueno, no me lo creo Que es la etapa de negación Que me esté pasando esto justamente a mí O justamente ahora Le íbamos sí. a, a la etapa de la ira La rabia El decir jolín Y por qué ahora Y por qué tal La tristeza de lo que me puede implicar esto Y si nos quedamos ahí atascados Es lo que tú decías La cabeza hacer la mala jugada De pensar que no voy a poder entonces, eh, lo importante es poder pasar a la siguiente, que es, vale, pues acepto lo que me está pasando, es una faena, porque al final es la realidad, pero sé que igual esto me ayuda a seguir adelante o por lo menos a seguir peleando por mi sueño, el no robar claro. esa identidad que decíamos antes y poder conseguir quien realmente quiero ser, que es parte de mí, y a partir de ella aprendizaje, esto me sirvió para esto, para esto, para esto, y a cambiar, eso es, eso es por qué, me pasó a mí por los para qué que es enfocado a eso, a qué me aportó esto y qué me hizo sentir así y sobre todo para qué me va a servir a la hora de poder seguir compitiendo que es lo más importante
1: Claro, por ejemplo yo cuando eh, me lesioné la primera vez eh, de, del homóplato que me lo rompí pues eh, quise volver muy rápido, me, me lesioné otra vez me, me volví a lesionar y, y bueno, eh, eso al final me hizo ir un poquito más lenta este año uh
0: -huh. y luego
1: ya otra vez que me lesioné, es como que la cabeza dijo, no me va a volver a pasar, vale. ya cuando llegue voy a ser mentalmente fuerte para ir, eh, igual que cuando antes de romperme, y, y eso fue como un objetivo para mí de, de decir, María, tienes que ser la misma, y, y de a partir de ahí, la verdad que cambié el chip, y por ejemplo, con, con la operación llegué con, con los puntos, en, ahora actualmente en, hace una semana, y, y volví donde lo dejé, estaba en un... En, en el mismo tiempo donde, donde dejé eh, recién operada. Así que yo creo que eso es, eh, hay que trabajarlo, claro.
2: Es un signo muy bueno que tú luego retomes y veas que tu punto de partida es el mismo. Eso quiere decir que, sí. que sigo adelante. Yo sí que hago sí. mucho hincapié siempre con el tema de lesiones, que más que el, no me pasará más, porque no se puede saber si me pasará o no me pasará más, la idea de si me pasa es ir preparada para ello. Eso es súper importante. Claro. Entonces decir, bueno, pues que no depende de mí siempre una lesión y mucho menos, hay variables externas que no podemos controlar, pero que si me pasa algo así entonces me veo en esa tesitura, sé que podré avanzar y podré con ello. Porque ya me he pasado antes o porque me veo capaz de seguir adelante. Ese mensaje claro, es súper potente porque... porque es realista. Entonces la mente me sí, dice sí, porque... que no, que ahí controlas tú. Esa es la idea.
1: Sí, porque al final las lesiones están dentro de, de nuestro oficio, vaya. Eso es, eso es.
0: Sí, y yo. Eh, además intuyo, Lara, corrígeme si me equivoco. Bueno, y, y tú también, María, claro, eh, que las siguientes lesiones se llevan, bueno, las recuperaciones de las lesiones se llevan mucho mejor que la primera vez, ¿no? Porque al final de esa primera, como decías, aprendes y sabes que puedes llegar a tu punto donde lo habías dejado. No lo sé. ¿eh? <risa> A ver, también
2: eh, depende del tipo de lesión y depende de la cantidad de lesiones que se vayan repitiendo. Si es una misma lesión que se repite, llega un punto que la frustración también amenaza mucho. Uh -huh. Y es como Jolini, porque siempre Otra igual... También, ¿no? Exacto. Cuando uh -huh. yo ya me estaba recuperando, cuando yo estaba trabajándome todo esto... Entonces, ahí la mente tiene un papel muy importante de intentar no comparar la lesión anterior con la que tengo actualmente. De intentar extraer aquellas variables que la hacen diferente. Pues, por ejemplo, eh, la zona en la que me lesione, si es la misma, pues... Sobre todo el sitio en el que lo hice, tipo de competición, que estaba en ese momento yo como objetivo peleando, intentar extraerla, para que entonces la mente no compare ambas y diga, vale, otra es lo mismo. No y me, no me siente que estoy repitiendo la historia.
0: Uh -huh. María, ¿y tú trabajas con, con psicólogos? ¿Tienes un, un equipo que te lleva a la psicología o no? Sí, tengo un, un coach, un,
1: sí, no, no, o sea, no, no estoy la carrera de psicología, pero es coach de, de Bélgica. Y hacía eh, cuatro años trabajo con él, pero trabajé en el CAR de San Cugat con psicólogos, que es cuando empecé en 2014, y ahí empecé a conocer lo que era la psicología y lo que era trabajar un poquito todo. La verdad que, que hasta 2014 no había conocido lo que era eh, tratar con un psicólogo.
0: ¿Y qué es lo que, lo que te aporta a nivel eh, deportivo el trabajar con, con profesionales así?
1: Pues la verdad que mmm, trabajamos mucho, el, bueno, al final te hacen preguntas que tú no te haces y, y mmm, piensas mucho, te haces preguntas y dices, uff, eh, esto no lo había pensado así. Y, y yo creo que, que empiezas a pensar y te haces, o sea, mejoras, eh, mejoras muchísimos aspectos y luego también me enseñaron un poquito a relajarme porque yo soy muy, no hiperactiva, pero <risa> soy muy <risa> movida y, y necesito muchas veces relajarme porque quiero... Como echarme todo a mis espaldas y no digo nada y, y, y soltarlo, pues al final me, 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 me relajaba y, y me hacía ir más rápido al final.
0: ¿Y trabajáis el miedo? Porque, claro, no es lo mismo pues estar en una pista de tenis que meterte en un circuito con, con una moto a las velocidades a, a las que vais. ¿Lo trabajáis el miedo o no?
1: El miedo como tal no. Suele a lo mejor salir de que tienes a, al re, respeto a... Yo qué sé, por ejemplo, el agua. A veces eh, lo he pasado mal porque tenía tenido eh, bastantes caídas y, y hemos trabajado bastante eh, porque iba muy rápido y al final eh, pues tenía que volver a ir igual. Y eso sí que eh, el agua es lo que más eh, respeto eh, sí. he tenido y, y hemos hablado bastante de eso.
0: Oye, Lara, ¿se, ¿se nace con miedo o nos creamos nosotros u otras personas sí, sí. los otros factores eh, el miedo? A ver, el
2: miedo es verdad que desde pequeños tenemos contacto con él, pero cuando se va creando un poco nuestra cabeza, la, la emoción y cómo podemos gestionarla y cómo podemos experimentarla tiene mucho que ver también obviamente la, la crianza y la implicación que luego damos a los aprendizajes al final aprendemos un ensayo de error pero también por imprenta, es decir al final esa impronta hace que yo repita los patrones, hay por ejemplo experimentos que se han hecho con, con, con bebés y con niños donde ven la cara de la madre y si la cara de la madre es de miedo, ellos también tienen miedo al estímulo, entonces claro, si por ejemplo, como en el caso que nos decía María si desde muy pequeñita yo toco la moto y con ella tengo un contacto y me subo encima y voy viendo, aunque obviamente no tenga nada que ver con el, con el futuro, es como que esa parte de mi cabeza inconsciente de cómo puedo manejarme en ella y de cómo me veo su vida en ella hace que yo la tome como parte de mi día a día, como un cotidiano. Entonces me es más cómodo, más sencillo así aprender a que puedo afrontar ese miedo que si a lo mejor de repente con cierta edad me subo en una moto sin saber lo que es una moto, cuál es mi experiencia en ella, es un poco más sencillo. Aún así obviamente el miedo está presente. Yo supongo que mañana nos lo dirá ahora que tanto en carreras como en entrenamientos de peligro hay, entonces esos momentos de peligro eh, hacen que bueno que me plantee hasta qué punto pues voy a poder hacerlo, no voy a poder hacerlo, pasará algo, no pasará algo. Esa parte también está ahí. Entonces creo que sobre todo el decir hasta qué punto yo conozco el sitio, conozco la zona o simplemente conozco mi moto y me conozco a mí me quitan mucha parte de ese miedo.
1: Sí, la verdad que cuando, por ejemplo, nosotros con la moto eléctrica, eh, es una moto que pesa 260 kilos, casi 270, y, y todos los pilotos tenemos mucho respeto a la, a la, en la salida, a la primera curva, cosa que con las otras motos pues te lo piensas, pero te da un poquito más igual, la verdad, porque al final puedes parar la moto mejor, no hay tanta inercia, y sí que hemos sentido el... el esto nuevo de, de pensar un poquito más en qué pasará si este se cuela si me empotra claro, por detrás sí, y claro. entonces claro. yo creo que que sí hay que trabajarlo y, y saber bueno eh, que no te que no te bloquee porque al final eh, en, en esta categoría te, te puede bloquear el, el tener respeto a, a llegar a a impactar con, con estas motos
2: Claro, al final lo más importante con el miedo es eh, eh, evaluar qué cosas puedo controlar, qué cosas dependen de mí. Por eso te decía yo, eh, es muy bueno lo que tú decías de la, de la moto, hasta qué punto la moto la conozco, la puedo manejar bien, conozco el terreno, me conozco a mí misma, conozco mis posibles errores, mis fallos, aquello que a lo mejor me cuesta mucho más. Es decir, qué puedo realmente manejar de mi entorno, de mí misma, para yo saber qué puedo afrontar ese miedo. Y lo puedo mirar un poco a la cara y, y evitar ese bloqueo, el decir, buf, no sé qué hacer aquí, no, no conozco nada, no sé nada. Entonces, el poner un poco el foco en lo que sí depende de mí, hace que el miedo se pueda vencer un poquito mejor.
0: Y hablando de caídas, eh, María, ¿te preparan en los entrenamientos para ello? No, eso no. Eso sale solo. <risa> y cuando te vas a caer, ¿tu cuerpo como reacciona, no?
1: La verdad que nos lo pregunta mucha gente si entrenamos para caernos o algo si entrenamos caídas pero no no entrenamos normalmente solo que bueno hemos añadido por ejemplo mi entrenador y yo judo que él es judoka y, y bueno la verdad que ahí pues eh, sí que entran caídas pero pero anteriormente no nunca
0: todavía. vaya si es que eso muchas veces nos preguntamos no bueno si es... Eh, porque más o menos sí que te dicen o sea un mínimo de nociones sí que tendrás no de que por ejemplo sí, eso te digan... sí,
1: pero eso ya te sale automático Sa de, sale solo ¿no? ¿No? poco los brazos en cruz <risa> claro. y... Y sí. todo para para no dislocarte el hombro, por ejemplo.
0: Oye, y estando en preparrilla, ¿qué es lo que piensa María Herrera en preparrilla?
1: Pues la verdad solemos pensar en, en, bueno, depende de la posición, en, o, en la, adelantamientos o dónde colocarte, la posición, eh, un poco dónde posicionarte para adelantarlo a lo máximo posible en, en, la, en la salida. O sea, que... Si estás delante, pues intentaré eh, colocarte en mejor posición para, para tirar delante.
0: Sí, que ya, ya estás entonces eh, súper en modo focus en, en la carrera, ¿no? Sí, visualizas mucho eh, la primera curva sobre todo, sí, sí. ¿Y cómo afrontas una carrera cuando sales en las primeras posiciones?
1: Bueno, depende del ritmo que tengas. Yo, por ejemplo, en Italia el año pasado, pues, eh, que salía sexta. Eh, tenía tanta confianza en mí que, que quería tirar eh, Al final salí tercera eh, Estuve toda la carrera segunda, tercera Y tenía muy muy buen ritmo Entonces tiré a por, por ejemplo por el primero y, mm. y tienes la cabeza de que tienes ritmo puedes estar delante Entonces es, es el momento que más tranquila estás Cuando vas rápido que cuando te, te está costando más Al final, eh, aunque vayas delante Pero estás más tranquila porque vas más rápido
0: Hablabas de confianza, ¿cuán importante es el tener confianza cuando estás encima de una moto?
1: Pues mira, yo te digo que muchísima, porque eso es una parte que he trabajado muchísimo yo, porque me ha costado mucho confiar en mí. Eh, todo el mundo al final eh, te lo dice, confía en ti, pero es la, la persona a la, que lo, la, a la que lo tiene que ver para sacar todo su potencial, porque yo creo que te limitas muchísimo al, al no confiar en ti. Y, y me ha costado, me ha costado mucho porque la gente al final, yo creo que, no sé por qué, pero bueno, al final te, te, te quieren, no hundir tampoco es la palabra, pero ven, ta, te la, ven talento en ti y te quieren poner un poquito abajo. Entonces, eh, los, los primeros años de Moto3 eh, iban iba muy rápido en el todo el mundo y, y bueno, eh, fueron pasando lesiones, eh, la moto no, no tenía la mejor moto. Y, y fui desconfiándome, entonces eh, hubo dos años que me costó mucho, 2017-2018, hasta que, que trabajé con, con el psicólogo para, para recuperar un poco la confianza y la verdad desde ese momento creo que, que subí eh, poquito a poco y actualmente es, eh, creo que no, no debo de, desconfiar porque eso es lo que te hace eh, perder, eh, perder un poquito el norte también la verdad al
2: final como tú decías sobre todo los momentos más complicados cuando veo que hay lesiones, cuando veo que a lo mejor algo no me sale bien, son los que se van acumulando, yo hablo siempre de peso en la mochila y hace que llegue un momento que al final pues sí. pueda ver que me estoy cayendo con ese peso en la mochila creo que muy bueno, se trabaja con el psicólogo porque además se te nota por lo que nos dices que hay confianza en ti tú decías, yo cuando veo que puedo voy a por todas y eso es muy buena Perfecto. señal pero, pero creo que ahí la clave también, como tú bien nos decías es potenciar mis logros, es decir, dentro de lo que me ha pasado negativo, que he podido claro. conseguir porque si yo realmente soy capaz de afrontar una lesión y afrontarla es simplemente el hecho de decir, pues bueno eh, he podido más o menos retomar un poco mi día a día quitando la parte incluso deportiva o he podido seguir adelante con mi rutina a pesar de la lesión o, o he podido más o menos avanzar un poco con una lesión, eso es un super logro, porque la mente ahí quiere que no hagamos nada, la mente no, nos claro. juega la mala pasada dice que no podemos, que madre mía lo que me ha pasado y a partir sí, de ahí va todo hacia abajo. Entonces, poder simplemente mantener un poquito la, la estabilidad o, o la subida de ánimo ya es un logro. Entonces, todo aquello que hacemos que va en contra de nuestra cabeza, que nos dice que no vamos a poder, ya es un logro. Entonces, creo que potenciar los logros ahí y saber que podemos conseguir pequeñas cosas, hacen que al final sean grandes objetivos.
0: Y María, cuando antes hablábamos de, de cuando salías en las primeras posiciones, pero ¿qué, qué piensa María cuando sale eh, atrás en la parrilla? Vas también... Pues mira, dime, dime, perdón.
1: Te, te puedo explicar, porque justo en Francia salí por mala suerte, porque me cancelaron vueltas, la última, salí atrás y, y yo tenía tanta confianza en mí que digo, voy a levantar a muchos, o sea, en la salida, porque al final eh, fue, es que el, 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 la clasificación fue en agua y, y bueno, eh, me cancelaron vueltas. Entonces en la carrera luego fue en seco. Y, y salí por fuera delante a cuatro o cinco ya nada más salir y bueno al final de, de la de la veinte acabe la, la 10 entonces pues al final tienes que luchar, tienes que, que eso confiar en ti de que, de que vas a poder hacerlo y y fue eso la salida fue lo que marcó la diferencia
0: veo que volvemos a la confianza no que cuando mm -hmm. tienes confianza en ti mismo y dices puedo hacerlo pues al final lo haces. Sí, sí, sí.
1: Me pasó el año pasado igual, en, en el mismo eh, la misma carrera, que di un, un paso porque me estaba costando mucho adaptarme a, a los nuevos neumáticos y, y dije, María, ya vale, déjate de bromas y, y al final, de, de a lo mejor de acabar de 12, 13, en esa carrera cabe séptima, entonces fue el salto de, de vas a salir a por todas. claro. No,
2: y además también la seguridad, porque sería el puedo hacerlo sería la parte de seguridad y el puedo hacerlo bien la parte de confianza. Entonces creo que hay un poco una simbiosis de las dos. Me siento segura, me siento capaz, siento que puedo y confío en mí. Va un poco por esa línea.
0: Y María, ¿notas más la presión cuando vas primera o cuando vas segunda?
1: Cuando vas primera sientes presión, pero... Yo creo que eso, lo que, te, lo que he comentado antes, como sientes que tienes ritmo, estás cómodo con la moto y si vas primero ¿por porque estás yendo, tienes la moto ya por la mano, eh... Yo creo que segunda pero yo creo Ahí también entra
0: un poco la parte de competitividad ¿eh? Claro, ¿no? Porque ir siempre O sea, ir primera pues como que te da un Volvemos otra vez a lo mismo, un la plus. confianza Un plus, claro, exacto, sí. como tú dices y, y llegar a meta, ¿no? Estás deseando sí. que, que se acaben ya, ya las vueltas Oye, ¿y planteáis estrategias En función de, de la posición tuya En la que vas en carrera y de la de eh, En función del resto de, de pilotos, ¿o no?
1: Sí, sí, en la pizarra te van marcando eh, dónde tienes el de delante o dónde tienes el de detrás y, y eso lo, lo hablas el día de antes o la mañana antes de la carrera, en función de, de lo que quieras ver. Sí, la verdad que la estrategia es súper importante.
0: Y ahora si hablamos un poquito de, de las motos, ¿cuánto influye la, la tecnología en el pilotaje de un piloto?
1: Pues actualmente muchísimo, la verdad. Eh, más de lo que me gustaría <risa> Porque al final eh, Quien tenga mejor material Te saca pues eh, esos, Esas décimas, esos segundos Que te que cuesta muchísimo eh, Ganar solo con tu pilotaje Pero pero bueno, cada vez están más eh, Igualando ¿no? Las categorías Y por ejemplo en, en la Moto e, Son las motos iguales, que es una monomarca sí. Así que en, ese, en esa categoría bien Luego en Super Sport 600 eh, las motos son, son, por ejemplo, Yamaha, eh, Kawasaki, son diferentes uh -huh. y ahí sí que se nota el material, se nota bastante.
0: ¿Y tú eres partidaria de que en todas las categorías eh, las competiciones fuesen monomarca o no?
1: A mí me gustaría que fuera, por ejemplo, a lo mejor diferentes chasis, pero el mismo motor, ¿sabes? O sea, sería, sería, sería guay.
0: ¿Y crees que es más difícil conducir antes que ahora o, o al revés?
1: Ahora es más fácil, Ahora, la, o sea, no es que sea más fácil, sino que... Bueno, sí, a ver, no, no es fácil pilotar rápido, pero claro. es cierto que los neumáticos han mejorado, la, la electrónica, todo, todo ha mejorado mucho.
0: ¿Y de tanto trabajar en un circuito puede llegar a ser monótono o, o cada carrera es diferente?
1: Cada carrera es diferente porque... Al final, yo ahora vengo de Francia, ahora estamos en Aragón, luego vamos a Portugal, luego a Holanda, a Barcelona... Entonces, sí. eso eh, no es monótono, sino que es difícil. Tienes que cambiar el chip muy rápido y, y yo, por ejemplo, estoy en dos, en dos motos distintas, que, que son muy diferentes, entonces tienes que adaptarte muy rápido a, a otro terreno, a, otro, a otra situación y, y eso hay que trabajarlo también.
0: Sino que a pesar de, de, de trabajar y visualizando el circuito y sabértelo más o menos de memoria, pues todas las carreras influyen. Hay otros factores ¿no? que, que influyen a la carrera, entiendo.
1: Sí, influye muchísimo, por ejemplo, el tiempo, eh, luego también que, que el equipo tenga todo bien, tú que estés bien, porque, bueno, claro, hablando también de, 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 de que somos mujeres, ¿no? Eh, es complicado tener. Todo fin de semana perfecto. Claro. <risa> Así que yo creo que, que sí, influye muchísimo
0: un poco. Oye, y el, el otro día que vino Nerea Martí, piloto de, de la W Series, que tú bien conoces, ¿Sí? eh, ella nos contaba pues que ella es valiente y que es agresiva y le gusta arriesgar en su manera de pilotar. <risa> <risa> ¿Cómo es tu, tu pilotaje? ¿Qué estilo tienes? Bueno, yo
1: uh, agresiva no me. Mm, no me identifico no, no 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 soy agresiva soy bastante fina soy como me gusta mucho la perfección intento como eh, hacer la línea perfecta para para que no sé es que me gusta mucho la perfección la verdad es como me gusta sentir mucho la moto tenerla tenerla bien en el sitio y disfruto mucho cuando hago algo bien entonces intento hacerlo bien no sé. me gusta no, que lo definas como, es que es como una sensación es una sensación que creo que no se puede explicar
2: yo decía María que me gusta que lo definas como fina porque al final la perfección detrás lleva una, una autoexigencia eso es porque eres autoexigente entonces sí. ahí está entonces cuando eres no autoexigente el me tema del control
0: claro, ya, ¿Te ya, sí, ya, sí, ya sí pero viejo
2: en esto ya. el tema del control es muy importante porque claro, al final qué pasa que si yo me exijo mucho pienso que todo depende de mí y si ya. hago algo que no depende de mí o lo hago regular ya el castigo es importante entonces pasa, ¿eh? ahí está entonces me gusta mucho porque me dices lo de fina y a lo mejor alguien que se exige mucho que tiene esa parte de perfeccionismo detrás diría que a lo mejor tiene un pilotaje pues como muy duro como muy rígido y no me gusta porque les has hecho el cambio eso quiere decir que lo controlas bastante esa parte de tu exigencia
0: Pero, y María ¿te, te castigas mucho cuando fallas de ahí de a que lo digo por lo de que sí. la perfección que, a, que hablabas
1: la verdad que sí, y mmm, es mi problema que yo todo lo quiero hacer yo. O sea, la moto muchas veces, digo, la moto no la toques porque va bien.
0: Yo mejorar.
1: Esta curva la toca hacer diferente y <risa> sí, sí, soy muy exigente. Sí. A veces me lo dicen hasta los, mecán los mecánicos y los técnicos, dice María, que no puedes hacerlo tú todo. <risa> claro,
0: que, que es un equipo, ¿no?
1: Claro, tienes que mejorar la moto y, y luego ya, pues es un pan, tienes que mejorar tú, pero luego la moto... Y, ir un poquito alternando, no solo tú.
0: Oye, y para ir ya terminando y te dejamos que, que te relajes ya para, para el fin de semana, he visto que también pintas. ¿Es esto desde sí. pequeñita o lo haces para relajarte?
1: Pues eh, yo creo que me viene de mi madre. A ver, que no, pin, no pinta actualmente, pero sí que la gustaba. Y, y empecé a dibujar pues en plástica, lo típico. Entonces vi que no se me daba mal, tampoco se me daba perfecto, pero, pero vi que que me relajaba, entonces al, como os decía antes, soy muy nerviosa y, y, los, y el poco momen, los pocos momentos que tengo así de, de tiempo libre pues intento dibujar para, para obligarme a estar sentada <risa> porque si no estaría con la bici o haciendo algo entonces eh, bueno, eh, es una manera de, de no pensar en nada, ponerme música y, y un poquito
0: no pensar en, en, en las motos Qué importante es a veces no saber también relajarte a ti mismo sí.
2: Sobre todo el liberarte, el liberar toda la tensión, todo el estrés, el ponerme únicamente con esa tarea, dejarme llevar sin que haya ningún objetivo más allá que mover un poco el lápiz o, o, o el o, o la cera o lo que realmente lo hagas y, y poder sentirme tranquila
1: haciéndolo. Claro, también es mi problema, es que quiero hacer el dibujo perfecto. Pero bueno, aquí Eso de que no trabajaremos también.
0: Oye, María, y ya para terminar, que te pedí que nos dijeras una canción que siempre la hacemos con nuestros deportistas. ¿Por qué elegiste Stronger de, de The Score?
1: Bueno, la verdad que descubrí este grupo y creo que me o sea, motiva muchísimo y las letras son, son muy motivadoras. Yo creo que habla de eso. Cada canción creo que es como motivacional, ¿no? De, de que te pones una canción y, y sales y no más, a más la pista, así que... Sí,
0: es este tipo de música el que te pone. O sea, te pones música antes de, de subir o no.
1: No, no porque bueno, se me olvida el móvil, pero pero, <risa> pero me lo pondría la verdad. Sí, sí. Pero bueno, no es que sea de este tipo de música, sino que encontré esto para para activarme. Pero soy de soy de más música antigua. Ah,
0: muy bien. Oye María, pues muchísimas gracias por lo dicho porque estás muy liada con, con el campeonato y has querido cedernos un ratito de tu tiempo así que un placer haber, haber hablado contigo y, y escucharte y bueno como vale, ya
1: igualmente. lo he dicho
0: antes que lo vuelvo a repetir hay que saber perder pero trabajar para ganar no sé, me ha, me ha encantado esa frase nos quedamos con eso ah, sí, nos quedamos con eso Muchísima suerte, María y gracias. nada. Te vemos no, en los han, circuitos. Me
1: ha encantado la charla,
0: así
1: que me llevo también un buen ratito. Muchas, muchas, gracias, pues muchas María. gracias. Nada of my religion, I'm obsessed, it's by decision, I'ma do this till I'm dead, yeah, set me on fire, set me on, set me on fire, whoa, whoa, I'm still alive, I'm still, I'm still alive,
0: Después de haber escuchado la, la canción que ha elegido María Herrera eh, Piloto del campeonato mundial de, de moto ¿eh? Lara, un día que nos podemos despedir
2: Sí, la verdad es que hoy, bueno... Con el entrenamiento que hemos cogido a María y demás hemos podido tener espacio para nosotras y lo he dicho, hemos ha sido un placer, creo que nos ha comentado mucho esa parte del miedo también me quedo con la frase que tú decías y también con la parte de tu exigencia cómo es tan importante el medir a tu exigencia en el ámbito deportivo y que no nos solape con ese miedo, ese control, ese no poder conseguir las cosas muy importante también eso
0: Sí, la verdad es que de, de María eh, creo que nos quedamos con la parte de confianza, uh -huh. eh, exigencia, saber perder pero trabajar para ganar. ¿no? Son al final palabras que nos tenemos que llevar a nuestra mente, que muchas veces es muy fácil decirlo, pero llevarlo a cabo resulta sí. complicado. La ¿no? práctica ¿verdad? cuesta, es lo que más cuesta de todo. Y si digo, la teoría la sabemos todos, la práctica hay que aplicarla
2: y, y bueno sobre todo, como decíamos, diferenciar muy bien qué depende de mí que no depende de mí y de lo que depende de mí cómo puedo realmente aplicarlo al día a día aparte también de la parte de deportiva
0: Oye Lara, hay una pregunta que se me queda a mí ¿Cuán exigentes tenemos que ser con nosotros mismos? Pues mira, yo creo que la respuesta ahí es hasta el punto que toleres y disfrutes
2: creo que iría por ahí hasta el punto que tú toleres la exigencia pero que te haga disfrutar no que te haga pensar que no vas a poder o que te haga perder dentro de tu propia lucha contigo misma creo que más que aceptar es tolerar un punto de tu exigencia que para mí sea cómodo aunque sea un punto alto pero que me haga disfrutar de lo que estoy haciendo porque si yo pierdo la ilusión y pierdo la pasión sí. y la motivación por esa presión al final yo siempre digo placer y presión es displacer al final pierdo lo que realmente me identifica
0: sino sí, porque a veces eh, somos muy exigentes y nos marcamos unos límites que incluso que no se pueden alcanzar, ¿no? entonces esa exi autoexigencia pues te lleva pues a la nada, ¿no? También lo decíamos
2: con el tema de las lesiones, por ejemplo, antes, eh, hay lesiones que no van, dependen de mí, que van a, a pasar, entonces yo decirme que nunca habrá otra lesión o no puedo permitirme que me lesione, al final me estoy invalidando las emociones. La idea es que podamos decir que, bueno, pues pase lo que pase y venga una lesión, yo podré afrontarla. El hecho de que yo pueda manejar muy bien esos límites hace que realmente sepa que están en mi poder, no que piense que... Al final eh, es algo que, que tengo que tener 100% puesto en cualquier momento, sino que también, como decíamos, somos humanos y no somos superhéroes.
0: Pues sí, sí, saber controlar, como tú dices, eh, la exigencia para que no deje de no dejemos de tener esa pasión y al final ya no haya ni ilusión ni, ni nada, ¿no? Por lo, por lo que continuar. Eso es. Bueno, pues Lara, de, de Calma Psicología, eh, nos despedimos por hoy de que de nuestros oyentes y pues un placer, como todos, en nuestro sexto programa ya. Igualmente, ya somos aquí una, una pequeña gran familia, o sea que nada, a, a Pedro, adelante. no nos vamos a olvidar de Pedro. Exacto, exacto. aquí
2: estamos los tres siempre y nuestros invitados, así que nada, un placer enorme y seguimos el próximo día. Un abrazo.
0: Y oyentes, eh, nos vamos ya, nos veem, no nos vemos, nos escuchamos el, el lunes que viene a las 8 de la tarde aquí en Minutos Previos en SoulRadiolife.com. Chao
1: a sky full of stars I think I saw